0: Capítulo 1 Da terceira parte de Triste Fim de Policarpo Quaresma Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Fernando Miramontes Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto Capítulo 1 Da terceira parte Patriotas Havia mais de uma hora que ele estava ali num grande salão do palácio, vendo o marechal, mas sem lhe poder falar. Quase não se encontravam dificuldades para se chegar à sua presença, mas falar-lhe a coisa não era tão fácil. O palácio tinha um ar de intimidade, de quase relaxamento, representativo e eloquente. Não era raro ver-se pelos divãs em outras salas, ajudantes de ordens, ordenanças, contínuos, cochilando, meio deitados e desabotoados. Tudo nele era desleixo e moleza. Os cantos dos tetos tinham teias de aranha. Dos tapetes, quando pisados com mais força, subia uma poeira de rua mal varrida. Quaresma não pudera vir logo, como anunciara no telegrama. Fora preciso pôr em ordem os seus negócios, arranjar quem fizesse companhia à irmã. Fizera a dona Adelaide mil objeções à sua partida, mostrara-lhe os riscos da luta, da guerra. Incompatíveis com a sua idade e superiores à sua força, ele porém não se deixara bater, fizera pé firme, pois sentia indispensável necessário que toda a sua vontade que toda a sua inteligência que tudo o que ele tinha de vida e atividade fosse posto à disposição do governo para então oh aproveitar os dias até para redigir um memorial que entregara floriano nele expunham-se as medidas necessárias para o levantamento da agricultura e mostravam-se todos os entraves oriundos da grande propriedade das exações fiscais da carestia de fretes da estreiteza dos mercados e das violências políticas o major apertava o manuscrito na mão e lembrava-se da sua casa lá longe, no canto daquela planície feia, olhando no poente as montanhas que se alongavam se afilavam nos dias claros e transparentes Lembrava-se de sua irmã, dos seus olhos verdes e plácidos que o viram partir com uma impassibilidade que não era natural. Mas do que se lembrava mais, naquele momento, era do Anastácio, o seu preto velho, o seu longo olhar, não mais com aquela ternura passiva de animal doméstico, mas cheio de assombro, de espanto e piedade, rolando muito nas órbitas, as escleróticas, muito brancas. Quando o viu penetrar no vagão da estrada de ferro, Parecia que farejava desgraça. Não lhe era comum tal atitude, e como que a tomava por ter descoberto nas coisas sinais de dolorosos acontecimentos a vir. Ora, ficar a quaresma a um canto vendo entrar um e outro, à espera que o presidente o chamasse. Era cedo, pouco devia faltar para o meio-dia, e Floriano tinha ainda, como sinal do almoço, o palito na boca. Falou em primeiro lugar a uma comissão de senhoras que vinham oferecer o seu braço e o seu sangue em defesa das instituições e da pátria. A oradora era uma mulher baixa, de busto curto, gorda, com grandes seios altos, e falava agitando o leque fechando na mão direita. Não se podia dizer bem qual a sua cor, sua raça ao menos. Andavam tantas nela que uma escondia a outra, furtando toda ela uma classificação honesta. Enquanto falava... A mulherzinha deitava sobre o marechal os grandes olhos que despediam chispas. Floriano parecia incomodado com aquele chamejar. Era como se temesse derreter-se ao calor daquele olhar que queimava mais sedução que patriotismo. Fingia encará-la, abaixava o rosto como um adolescente, batia com os dedos na mesa. Quando lhe chegou a vez de falar, levantou um pouco o rosto, mas sem encarar a mulher e... Com um grosso e difícil sorriso de roceiro, declinou da oferta, visto a república ainda dispor de bastante força para vencer. A última frase, ele a disse com mais vagar e quase ironicamente. As damas despediram-se. O marechal girou o olhar em torno do salão e deu com quaresma. —Então quaresma? — fez ele, familiarmente. O major ia aproximar-se, mas logo estacou no lugar em que estava. Uma chusma de oficiais subalternos e cadetes cercou o ditador, e a sua atenção convergiu para eles. Não se ouvia o que diziam. Falavam ao ouvido de Floriano, cochichavam, batiam-lhe nas espáduas. O marechal quase não falava, movia com a cabeça ou pronunciava um monossílabo, coisa que Quaresma percebia pela articulação dos lábios. Começaram a sair. Apertavam a mão do ditador e, um deles, mais jovial, mais familiar, ao despedir-se, apertou-lhe com força a mão mole, bateu-lhe no ombro com intimidade e disse alto e com ênfase, — Energia, marechal! Aquilo tudo parecia tão natural, normal, tendo entrado no novo cerimonial da república, que ninguém, nem o próprio Foliano teve a mínima surpresa. Ao contrário, alguns até sorriram alegres por ver o califa, o Kã, o Emir, transmitir um pouco do que tinha de sagrado ao subalterno desabusado. Não se foram todos imediatamente. Um deles demorou-se mais a segredar coisas à suprema autoridade do país. Era um cadete da escola militar, com a sua farda azul turquesa, talim, e sabre de praça de pré. Os cadetes da escola militar formavam a falange sagrada. Tinham todos os privilégios e todos os direitos. Precediam ministros nas entrevistas com o ditador e abusavam dessa situação de esteio do sila para oprimir, e vexar a cidade inteira. Uns trapos de positivismo se tinham colado naquelas inteligências, e uma religiosidade especial brotara-lhes no sentimento, transformando a autoridade, especialmente Floriano e vagamente a República, em artigo de fé, em feitiço, em ídolo mexicano, em cujo altar todas as violências e crimes eram oblatas dignas e oferendas úteis para sua satisfação e eternidade. O cadete lá estava. Quaresma pôde então ver melhor a fisionomia do homem, que ia enfeixar em suas mãos, durante quase um ano, tão fortes poderes, poderes de imperador romano, pairando sobre tudo, limitando tudo, sem encontrar obstáculo algum aos seus caprichos, às suas fraquezas e vontades, nem nas leis, nem nos costumes, nem na piedade universal e humana. Era vulgar e desoladora, o bigode caído, o lábio inferior pendente e mole a que se agarrava uma grande mosca, os traços flácidos e grosseiros. Não havia nem o desenho do queixo, ou olhar que fosse próprio que revelasse algum dote superior. Era um olhar mortiço, redondo, pobre de expressões, a não ser de tristeza, que não lhe era individual, mas nativa, de raça, e todo ele era gelatinoso, parecia não ter nervos. Não quis o major ver em tais sinais nada que lhe denotasse o caráter, a inteligência e o temperamento. — Essas coisas não vogam, disse ele de si para si. O seu entusiasmo por aquele ídolo político era forte, sincero e desinteressado. Tinha-o na conta de enérgico, de fino e supervidente, tenaz e conhecedor das necessidades do país, manhoso talvez um pouco, uma espécie de Luís XI forrado de um Bismarck. Entretanto, não era assim. Com uma ausência total de qualidades intelectuais, havia no caráter do marechal floriano uma qualidade predominante, tibieza de ânimo, e no seu temperamento, muita preguiça. Não a preguiça comum, essa preguiça de nós todos, era uma preguiça mórbida, como que uma pobreza de irrigação nervosa, provindo de uma insuficiente quantidade de fluido no seu organismo, pelos lugares que passou tornou-se notável pela indolência e desamor às obrigações dos seus cargos. Quando o diretor do arsenal de Pernambuco, nem energia tinha para assinar o expediente respectivo, e durante o tempo em que foi ministro da guerra, passava meses e meses sem lá ir, deixando tudo por assinar, pelo que legou ao seu substituto um trabalho avultadíssimo. Quem conhece a atividade papeleira de um Colbert, de um Napoleão, de um Filipe II, de um Guilherme I, da Alemanha, em geral de todos os grandes homens de Estado, não compreende o descaso florianesco pela expedição de ordens, explicações aos subalternos, de suas vontades, de suas vistas. Certamente necessárias deviam ser tais transmissões para que o seu senso superior se fizesse sentir e influísse na marcha das coisas governamentais e administrativas. Dessa sua preguiça de pensar e de agir, vinha o seu mutismo, os seus misteriosos monossílabos, levados à altura de ditos sibilinos, as famosas encruzilhadas dos talvezes, que tanto reagiram sobre a inteligência e a imaginação nacionais, mendigas de heróis e grandes homens. Essa doentia preguiça fazia-o andar de chinelos e deu-lhe aquele aspecto de calma superior, calma de grande homem de Estado ou de guerreiro extraordinário. Toda a gente ainda se lembra como foram seus primeiros meses de governo, Abraços com o um levante de presos, praças e inferiores da fortaleza de Santa Cruz, tendo mandado fazer um inquérito, abafou-o com medo que as pessoas indicadas como instigadoras não fizessem outra sedição e, não contente com isto, deu a essas pessoas as melhores e mais altas recompensas. Demais, ninguém podia admitir um homem forte, um César, um Napoleão, que permitia aos subalternos aquelas intimidades deprimentes e tenha com eles as condescendências que ele tinha, consentindo que o seu nome servisse de lábaro para uma vasta série de crimes de toda a espécie. Uma recordação basta. Sabe-se bem que a atmosfera de má vontade Napoleão assumiu o comando do exército da Itália. O Gerro, que o chamava general de rua, disse a alguém, após lhe ter falado, o homem meteu-me medo, e o corso estava senhor do exército, sem batidelas no ombro, sem delegar tácita ou explicitamente a sua autoridade a subalternos irresponsáveis. De resto, a lentidão com que sufocou a revolta de 6 de setembro mostra bem a incerteza, a vacilação de vontade de um homem que dispunha daqueles extraordinários recursos que estavam às suas ordens. Há uma outra face do marechal Floriano que muito explica os seus movimentos, atos e gestos. Era o seu amor à família, um amor entranhado, alguma coisa de patriarcal, de antigo que já se vai esvaindo com a marcha da civilização. Em virtude de insucessos na exploração agrícola de duas das suas propriedades, a sua situação particular era precária, e não queria morrer sem deixar a família as suas propriedades agrícolas desoneradas do peso das dívidas. Honesto e probo como era, a única esperança que lhe restava repousava nas economias sobre os seus ordenados. Daí lhe veio essa dubiedade, esse jogo com pau de dois bicos, jogo indispensável para conservar os rendosos lugares que teve, e o fez atarrachar-se tenazmente à presidência da república. A hipoteca do Brejão e do Duarte foi o seu nariz de cleópatra A sua preguiça, a sua tibieza de ânimo e o seu amor fervoroso pelo lar deram em resultado esse homem talvez, que, refratado nas necessidades mentais e sociais dos homens do tempo, foi transformado em estadista, em Richelieu, e pôde resistir a uma séria revolta com mais termosia que vigor, obtendo vidas, dinheiro e despertando até entusiasmo e fanatismo. Esse entusiasmo e esse fanatismo, que o ampararam, que o animaram, que o sustentaram, só teriam sido possíveis depois de ter ele sido ajudante general do império, senador, ministro, isto é, após se ter fabricado à vista de todos e cristalizado a lenda na mente de todos. A sua concepção de governo não era o despotismo, nem a democracia, nem a aristocracia. Era de uma tirania doméstica. O bebê portou-se mal, castiga-se. Levada a coisa ao grande, o portar-se mal era fazer-lhe oposição, ter opiniões contrárias às suas, e o castigo não eram mais palmadas. Sim, porém, Prisão e morte. Não há dinheiro no tesouro. Ponham-se as notas recolhidas em circulação, assim como se faz em casa quando chegam visitas e a sopa é pouca. Põe-se mais água. E demais, a sua educação militar e a sua fraca cultura deram mais realce a essa concepção infantil, raiando-a de violência, não tanto por ele em si, pela sua perversidade natural, pelo seu desprezo pela vida humana, mas pela fraqueza com que a cobertou e não reprimiu a ferocidade dos seus auxiliares e as seclas. Quaresma estava longe de pensar nisso tudo. Ele, com muitos homens honestos e sinceros do tempo, foram tomados pelo entusiasmo contagioso que Floriano conseguira despertar. Pensava na grande obra que o destino reservava àquela figura plácida e triste, na reforma radical que lhe ia levar ao organismo aniquilado da pátria, que o major se habituara a crer a mais rica do mundo, embora, de uns tempos para cá, já tivesse dúvidas a certos respeitos. De certo ele não negaria tais esperanças e a sua ação poderosa havia de se fazer sentir pelos oito milhões de quilômetros quadrados do Brasil, levando-lhes estradas, segurança, proteção aos fracos, assegurando o trabalho e promovendo a riqueza. Não se demorou muito nessa ordem de pensamentos. Um seu companheiro de espera Desde que o marechal lhe falou familiarmente, começou a considerar aquele homem pequenino, taciturno, de pincenês, e foi se chegando, se aproximando e, quando já perto, disse a Quaresma, quase como um terrível segredo. — Eles vão ver o caboclo. O major há muito que o conhece? Respondeu-lhe o major, e o outro ainda lhe fez uma outra pergunta. O presidente, porém, ficara só, e Quaresma avançou. — Então, Quaresma, fez Floriano. — Venho oferecer a vossa excelência os meus fracos préstimos. Um presidente considerou um instante aquela pequenez de homem, sorriu com dificuldade, mas, levemente, com um pouco de satisfação. Sentiu por aí a força de sua popularidade, e se não a razão boa de sua causa. — Agradeço-te muito. Onde tens andado? Sei que deixaste o arsenal floriano tinha essa capacidade de guardar fisionomias nomes empregos situações dos subalternos com quem lidava tinha alguma coisa de asiático era cruel e paternal ao mesmo tempo quaresma explicou-lhe a sua vida e aproveitou a ocasião para lhe falar em leis agrárias medidas tendentes a desafogar e dar novas bases à nossa vida agrícola o marechal ouviu o distraído com uma dobra de aborrecimento no canto dos lábios trazia a vossa excelência até este memorial. O presidente teve um gesto de mau humor, um quase não me amole, e disse com preguiça a quaresma, — Deixa aí. Depositou o manuscrito sobre a mesa e logo o ditador dirigiu-se ao interlocutor de ainda agora. — Que há, Bustamante? — E o batalhão? Vai? O homem aproximou-se mais, um tanto amedrontado. — Vai bem, marechal. Precisamos de um quartel. Se vossa excelência desse ordem... — É exato. — Fala ao Rufino em meu nome que ele pode arranjar. Ou antes, leva-lhe este bilhete. Rasgou um pedaço de uma das primeiras páginas do manuscrito de Quaresma. E assim mesmo, sobre aquela ponta de papel, a lápis azul escreveu algumas palavras ao seu ministro da guerra. Ao acabar, é que deu com a desconsideração. — Ora, Quaresma, rasguei o teu escrito. Não faz mal. Era a parte de cima. Não tinha nada escrito. O major confirmou, e o presidente em seguida voltando-se para Bustamante. Aproveita a quaresma no teu batalhão. Que posto tu queres? — Eu? — fez quaresma estupidamente. — Bem, vocês lá se entendem. Os dois se despediram do presidente e desceram vagarosamente as escadas do Itamaraty. Até a rua, nada disseram um ao outro. Quaresma vinha um pouco frio. O dia estava claro e quente. O movimento da cidade parecia não ter sofrido alteração apreciável. Havia a mesma agitação de bondes, carros e carroças. Mas nas fisionomias, um terror, um espanto, alguma coisa de tremendo ameaçava todos, e parecia estar suspenso no ar. Bustamante deu-se a conhecer. Era o Major Bustamante, agora Tenente-Coronel, velho amigo do Marechal, seu companheiro do Paraguai. — Mas nós nos conhecemos! — exclamou ele. Quaresma esteve olhando aquele velho mulato escuro, com uma grande barba mosaica e olhos espertos, mas não se lembrou de tê-lo já encontrado algum dia. Não me recordo. Donde? Da casa do general Albernaz, não se lembra? Policarpa, então, teve uma vaga recordação. E o outro explicou-lhe a formação do seu batalhão patriótico, Cruzeiro do Sul. O senhor quer fazer parte? Pois não, fez Quaresma. Estamos em dificuldades. Fardamento, calçado para as praças. Nas primeiras despesas, devemos auxiliar o governo. Não convém sangrar o tesouro, não acha? Certamente. Disse com entusiasmo Quaresma. Folgo muito que o senhor concorde comigo. Vejo que é um patriota. Resolvi, por isso, fazer um rateio pelos oficiais em proporção ao posto. Um alferes concorre com cem mil réis. Um tenente com duzentos. O senhor que patente quer? Ah, é verdade, o senhor é major, não é? Quaresma então explicou porque o tratavam por major. Um amigo, influência no Ministério do interior, lhe tinham metido o nome numa lista de guardas nacionais com esse posto. Nunca tendo pagos emolumentos, viu-se, entretanto, sempre tratado major, e a coisa pegou. A princípio protestou, mas, como teimassem, deixou. — Bem, fez Bustamante, o senhor fica mesmo sendo major. — Qual é a minha cota? — Quatrocentos mil réis. Um pouco forte, mas, o senhor sabe, é um posto importante. Aceita? — Pois não. Bustamante tirou a carteira. Tomou nota com uma pontinha de lápis e despediu-se jovialmente. —Então, major, às seis, no quartel provisório. A conversa se havia passado na esquina da rua larga com o campo de Santana. Quaresma pretendia tomar um bonde que o levasse ao centro da cidade. Tencionava visitar o compadre em Botafogo, fazendo assim horas para sua iniciação militar. A praça estava pouco transitada. Os bondes passavam ao chouto compassado das mulas. De quando em quando, Ouvia-se um toque de corneta, rufos de tambor, e do portão central do quartel-general saía uma força. Armas ao ombro, baionetas caladas, dançando nos ombros dos recrutas, faiscando com um brilho duro e mau. Ia tomar o bonde, quando se ouviram alguns disparos de artilharia e o seco expulcar dos fuzis. Não durou muito. Antes que o bonde atingisse a Rua da Constituição, todos os rumores guerreiros tinham cessado e quem não estivesse avisado havia de supor-se em tempos normais. Quaresma chegou-se para o centro do banco. Ia ler o jornal que comprara. Desdobrou-o vagarosamente, mas foi logo interrompido. Bateram-lhe no ombro. Voltou-se. — Oh, general! O encontro foi cordial. O general Albernaz gostava dessas cerimônias, e tinha mesmo um prazer, uma deliciosa emoção em reatar conhecimentos que se tinham enfraquecido por uma separação qualquer. Estava fardado, com aquele seu uniforme maltratado. Não trazia espada, e o pincernez continuava preso por um trancelim de ouro que lhe passava por detrás da orelha esquerda. — Então veio ver a coisa? — Vim, já me apresentei ao marechal. — Eles vão ver com quem se meteram. Pensam que tratam com o Deodoro. Enganam-se. A república, graças a Deus, tem agora um homem na sua frente. O caboclo é de ferro. No Paraguai... O senhor conheceu-o lá, não, general? Isto é, não chegamos a nos encontrar, mas o camisão. É duro o homem. Estou como encarregado das munições. É fino o caboclo. Não me quis no litoral. Sabe muito bem quem sou e que munição que saia das minhas mãos é munição. Lá no depósito não me sai um caixote que eu não examine. É necessário. No Paraguai houve muita desordem e comilança. Mandou-se muita cal por pólvora, não sabia? Não, pois foi. O meu gosto era ir para as praias, para o combate. Mas o homem quer que eu fique com as munições. Capitão manda, marinheiro faz. Ele sabe lá. Deu de ombros. Consertou o trancelim que já caía da orelha e esteve calado um instante. Quaresma perguntou. Como vai a família? Bem, sabe que Quinota casou-se. Sabia, o Ricardo me disse. E Dona Ismênia, como vai? A fisionomia do general toldou-se e respondeu como a contragosto. — Vai no mesmo. O pudor de pai tinha o impedido de dizer toda a verdade. A filha enlouquecera de uma loucura mansa e infantil. Passava dias inteiros calada, a um canto, olhando estupidamente tudo, com um olhar morto de estátua, numa tonia de inanimado, como que caíra em imbecilidade. Mas vinha uma hora, porém, em que se penteava toda, enfeitava-se e corria a mãe, dizendo... — Apronta-me, mamãe. O meu noivo não deve tardar. É hoje o meu casamento. Outras vezes recortava papel, em forma de participações, e escrevia. Ismênia de Albernaz e fulano. Variava. Participam o seu casamento. O general já consultara uma dúzia de médicos, o espiritismo, e agora andava às voltas com um feiticeiro milagroso. A filha, porém, não sarava. Não pedia mania. E cada vez mais se embrenhava o seu espírito naquela obsessão de casamento, alvo que fizeram ser da sua vida a que não atingira, aniquilando-se, porém, o seu espírito e a sua mocidade em pleno verdor. Entristecia o seu estado aquela casa outrora tão alegre, tão festiva. Os bailes tinham diminuído, e, quando eram obrigados a dar um, nas datas principais... A moça, com todos os cuidados, à custa de todas as promessas, era levada para a casa da irmã casada, e lá ficava, enquanto as outras dançavam, um instante esquecidas da irmã que sofria. Albernaz não quis revelar aquela dor de sua velhice. Reprimiu a emoção e continuou no tom mais natural, naquele seu tom familiar e íntimo que usava com todos. — Isto é uma infâmia, senhor Quaresma! — Que atraso para o país! — E os prejuízos? — Um porto destes... Fechado ao comércio nacional, quantos anos de retardamento não representa? O major concordou e mostrou a necessidade de prestigiar o governo, de forma a tornar impossível a reprodução de levantes e insurreições. de certo, aduziu o general. Assim não progredimos, não nos adiantamos. E no estrangeiro, que mal efeito! É o bonde chegar ao largo de São Francisco, e os dois se separaram. quaresma foi direitinho ao largo da carioca. E Albernaz seguiu para a Rua do Rosário. Olga viu entrar seu padrinho sem aquela alegria expansiva de sempre. Não foi indiferença que sentiu, foi espanto, assombro, quase medo, embora soubesse perfeitamente que ele estava a chegar. Entretanto, não havia mudança na fisionomia de Quaresma, no seu corpo, em todo ele. Era o mesmo homem baixo, pálido, com aquele cavanhaque apontado e o olhar agudo por detrás do pincenês. Nem mesmo estava mais queimado, e o jeito de apertar os lábios era o mesmo que ela conhecia há tantos anos. Mas parecia-lhe mudado, e ter entrado impelido, empurrado por uma força estranha, por um turbilhão. Bem examinando, entretanto, verificou que ele entrara naturalmente, com seu passo miúdo e firme. Donde ele vinha então essa coisa que a acanhava, que lhe tirara sua alegria de ver pessoa tão amada, não atinou. Estava lendo na sala de jantar e quaresma não se fazia anunciar. Ia entrando conforme o velho hábito. Respondeu ao padrinho ainda sob a dolorosa impressão de sua entrada. Papai saiu, e o Armando está lá embaixo escrevendo. De fato, ele estava escrevendo, ou mais particularmente, traduzia para o clássico um grande artigo sobre ferimentos por armas de fogo. O seu último truque intelectual era este do clássico. Buscava nisso uma distinção, uma separação intelectual desses meninos por aí que escrevem contos e romances nos jornais. Ele, um sábio e, sobretudo, um doutor, não podia escrever da mesma forma que eles. A sua sabedoria superior e o seu título acadêmico não podia usar da mesma língua, dos mesmos modismos, da mesma sintaxe que esses poetastros e literatecos. Veio-lhe, então, a ideia do clássico. O processo era simples. Escrevia do modo comum, com as palavras e o jeito de hoje. Em seguida, invertia as orações, picava o período com vírgulas e substituía, incomodar por molestar, ao redor por derredor, isto por esto, com grande ou tão grande, por com Sarapintava Sara pintava tudo de ao invés, em pós, e assim obtia o seu estilo clássico, que começava a causar admiração aos seus pares e ao público em geral. Gostava muito da expressão, as rebatinhas, usava-a a todo momento, e, quando a punha no branco do papel, imaginara que dera ao seu estilo uma força e um brilho pascalianos, e às suas ideias uma suficiência transcendente. De noite, lia o padre Vieira, mas logo às primeiras linhas o sono lhe vinha e dormia sonhando-se físico, tratado de mestre, em pleno seiscentos, prescrevendo sangria e água quente, tal e qual o doutor sangrado. A sua tradução estava quase no fim. Já estava bastante prático, pois com o tempo adquiriram vocabulário suficiente, e a versão era feita mentalmente, em quase metade, logo na primeira escrita. Recebeu o recado da mulher, aluciando-lhe a visita, com um pequeno aborrecimento, mas, como teimassem, em não encontrar um equivalente clássico para orifício, julgou útil a interrupção. Queria pôr buraco, mas era plebeu, orifício, se bem que muito usado era, entretanto, mais digno. Na volta talvez encontrasse, pensou, e subiu à sala de jantar. Ele entrou, zanteiro, com o seu grande bigode esfarelado, o seu rosto redondo, e encontrou padrinho e filhada empenhados em uma discussão sobre a autoridade. Dizia ela, — Eu não posso compreender esse tom divino com que os senhores falam da autoridade. Não se governa mais em nome de Deus. Por que, então, esse respeito, essa veneração de que querem cercar os governantes? O doutor que ouvira toda a frase não pôde deixar de objetar. Mas é preciso, indispensável. Nós sabemos bem que eles são homens como nós. Mas, se não for assim, tudo vai por água abaixo. Quaresma acrescentou. É em virtude das próprias necessidades internas e externas da nossa sociedade que ela existe, nas formigas, nas abelhas... — Admito. Mas há revoltas entre abelhas e formigas, e a autoridade se mantém lá à custa de assassínios, exações e violências. — Não se sabe. Quem sabe? Talvez. — Fez evasivamente quaresma. O doutor não teve dúvidas e foi logo dizendo. — que temos nós com as abelhas? É então nós, os homens, o pináculo da escala zoológica, e iremos buscar normas de vidas entre insetos? — Não é isso, meu caro doutor. — Buscamos nos exemplos deles a certeza da generalidade do fenômeno, da sua imanência, por assim dizer, disse Quaresma com doçura. Ele não tinha acabado a explicação, e já a Olga refletia. — Ainda se essa tal autoridade trouxesse felicidade... — Vá! Mas não! De que vale? — Há de trazer, afirmou categoricamente Quaresma. A questão é consolidá-la. Conversaram ainda muito tempo. O major contou a sua visita a Floriano, a sua próxima incorporação ao Batalhão Cruzeiro do Sul. O doutor teve uma ponta de inveja, quando ele se referiu ao modo familiar por que Floriano o tratara. Fizeram um pequeno lanche, e Quaresma saiu. Sentia a necessidade de rever aquelas ruas estreitas, com as suas lojas profundas e escuras, onde os empregados se moviam como em subterrâneo. A tortuosa Rua dos Ourives, a esburacada Rua da Assembleia, a casquilha Rua do Ouvidor, davam-lhe saudades. A vida continuava a mesma. Havia grupos parados e moças a passeio. No café do rio, uma multidão. Eram os avançados, os jacobinos, a guarda minegada da república, os intransigentes, a cujos olhos a moderação, a tolerância e o respeito pela liberdade e a vida alheias eram crimes de lesa pátria, sintomas de monarquismo criminoso, e a abdicação desonesta diante do estrangeiro. O estrangeiro era sobretudo português, o que não o impedia de haver jornais jacubiníssimos, redigidos por portugueses da mais bela água. A não ser esse grupo gesticulante apaixonado, a rua do ouvidor era a mesma. Os namoros se faziam, e as moças iam e vinham. Se uma bala zunia, no alto céu azul, luminoso, as moças davam gritinhos de gata, Corriam para dentro das lojas, esperavam um pouco e logo voltavam sorridentes, o sangue a subir às faces pouco e pouco, depois da palidez do medo. Quaresma jantou no restaurante e dirigiu-se ao quartel que funcionava provisoriamente num velho cortiço condenado pela higiene, lá pelos dados da cidade nova. Tinha o tal cortiço andar térreo e sobrado, ambos divididos em cubículos do tamanho de camarotes de navio. No sobrado, Havia uma varanda de grade de pau, e uma escada de madeira levava até lá, escada tosca e oscilante, que gemia a menor passada. A casa da ordem funcionava no primeiro quartinho do sobrado, e o pátio, já sem as cordas de secar ao sol a roupa, mas com as pedras manchadas das barrelas e da água de sabão, servia para a instrução dos recrutas. O instrutor era um sargento reformado, um tanto coxo, e admitido no batalhão com o poço de alferes que gritava com uma demora majestosa — Ombro! Armas! O major entregou a sua cota ao coronel e este esteve a mostrar-lhe o modelo do fardamento. Era muito singular essa fantasia de seringueiro. O Dolman era verde garrafa e tinha uns vivos azul ferrete, alamares dourados e quatro estrelas prateadas em cruz na gola. Uma gritaria fê-los vir até a varanda. — Entre soldados, entrava um homem a se debater, a chorar e a implorar, ao mesmo tempo, levando de quando em quando uma reflada. — É o Ricardo? exclamou Quaresma. — O senhor não o conhece, coronel? continuou ele com interesse e piedade. Bustamante estava impassível na varanda e só respondeu depois de algum tempo. — Conheço. É um voluntário recalcitrante, um patriota rebelde. Os soldados subiram com o voluntário, e Ricardo, logo que deu com o major... Suplicou-lhe. — Salve-me, major! Quaresma chamou de parte o coronel, rogou-lhe e suplicou-lhe, mas foi inútil. Há necessidade de gente. Enfim, fazia-o o cabo. Ricardo, de longe, seguia a conversa dos dois, adivinhou a recusa e exclamou. — Eu sirvo sim, sim, mas deem-me o meu violão. Bustamante perfilou-se e gritou aos soldados. — Restitua o violão ao cabo Ricardo. XIX Patriotas